0: Bonjour et bienvenue! Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Vous le savez si vous suivez le podcast du marketing, mon objectif est d'aider les femmes créatrices d'entreprises à développer leur activité. À chaque épisode, je vous propose de regarder ensemble et très concrètement ce que l'on peut faire pour construire son entreprise. Ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le milieu du marketing et de la communication, donc évidemment, c'est mon sujet principal. Mais même si je commence à avoir une certaine expérience, ça ne fait pas de moi une experte dans tous les domaines du marketing et de la com. Et comme je veux pouvoir vous apporter les meilleurs conseils pour développer votre activité, eh bien j'ai décidé de faire parfois appel à des experts pour traiter des sujets spécifiques. Alors, ça ne sera pas tout le temps, je continuerai à partager avec vous mon expérience de l'entrepreneuriat, mais de temps en temps, je ferai intervenir des spécialistes pour creuser un sujet en particulier. Donc aujourd'hui, pour ma toute première interview sur le podcast du marketing, j'ai voulu inviter une femme à nous parler d'entrepreneuriat au féminin. Cette femme, c'est Aurélie Salvaire. Pour celles qui ne la connaissent pas, Aurélie Salvaire, c'est une écrivaine et intervenante française passionnée par la parité et le storytelling est profondément impliquée dans la position de la femme dans notre monde. On peut dire qu'Aurélie a eu mille vies. Elle a commencé par une brillante carrière en conseil, après avoir obtenu son diplôme d'HEC. Et puis elle a décidé de changer de vie et de se tourner vers le milieu associatif et humanitaire et les voyages. Elle a notamment tourné un documentaire sur la masculinité au Pakistan. Et puis parallèlement à tout ça... Elle a créé et organisé plusieurs événements TEDx, vous savez les, les fameuses conférences TEDx. Et notamment, elle a créé TEDx Barcelona Women. Et parce que ce n'était pas encore assez, bah, elle promeut le féminisme et la parité à travers son association Shift Balance, ses publications et ses formations. Donc Vous l'avez compris, Aurélie, c'est un personnage aux multiples facettes, profondément impliqué dans la position de la femme. Je l'ai invitée aujourd'hui sur le podcast du marketing pour qu'elle nous en dise un peu plus sur les femmes et l'entrepreneuriat. Je vous propose qu'on accueille tout de suite Aurélie Salver. Bonjour Aurélie et merci mille fois d'avoir accepté mon invitation sur le podcast du marketing. Merci à toi Estelle. Je t'en prie, je suis super heureuse de t'accueillir. Euh, tu es la première personne que je reçois sur le podcast et je suis vraiment ravie de commencer avec toi mes entretiens, euh, parce qu'on va pouvoir discuter d'un thème qui est super cher au podcast du marketing et puis surtout à mes auditrices, c'est-à-dire euh, bah, qu'est-ce que c'est qu'entreprendre au féminin. Donc, euh, bah, je t'ai rapidement présenté dans mon intro, mais est-ce que tu pourrais commencer par nous dire bah, tout simplement qui tu es et ce que tu fais Ok. Alors... Je suis Aurélie, Aurélie Salvert,
1: je suis originaire du sud de la France, d'Ariège, comme ça s'entend va s'entendre dans les prochaines minutes, euh, mais je vis à Barcelone depuis plusieurs années, une ville que j'aime beaucoup, et je travaille en fait, j'ai monté ma propre organisation qui s'appelle Shift Balance, qui a pour objectif de donner plus de voix, plus de visibilité et plus de pouvoir aux femmes dans le monde. Donc, euh, on travaille euh, euh, à travers des formations, à travers des boot camps, donc des retraites, à travers des programmes en ligne. Et l'idée est vraiment euh, de motiver les femmes à parler plus, à avoir plus de voix, à parler en public, à se sentir plus à l'aise sur scène, à raconter leur
0: propre
1: histoire à leur façon. En fait. Voilà.
0: C'est tout un programme, mon monsieur. Tu t'es beaucoup investi dans, dans les TEDx, euh, notamment avec l'organisation des TEDx Women Barcelona. Tu parlais de Barcelone. Euh, mais je sais que tu as aussi présenté euh, un TEDx à Porto, dans lequel justement tu parles de féminisme et puis euh, de parité, et où euh, tu encourages les femmes à prendre la parole, euh, ben en fait, tout simplement pour faire évoluer le, notre monde. Ouais. Euh, donc, effectivement, ouais. il y a tout un programme. Il euh, y a un point dont tu parlais euh, qui m'intéressait particulièrement dans ce, dans ce TEDx. Euh, tu, tu parlais notamment de nos biais inconscients euh, qu'on qu inscrit depuis notre plus tendre enfance. Euh, est-ce que tu pourrais, euh, alors je mettrai, je mettrai le lien de ton TEDx hein, sur les notes de l'épisode, et puis j'encourage tout le monde à, à aller l'écouter en entier parce que c'est super intéressant, mais euh, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est que ces biais inconscients Alors, euh, en fait, il y a un, un
1: tas de biais inconscients, en fait, euh, qui, euh, qui nous conditionnent. L'idée, quand on parle beaucoup du féminisme et du genre, c'est euh, de différencier la nature et la culture. Non et se dire, euh, par notre ADN, par nos gènes, par notre corps, euh, nous sommes soit une femme, soit un homme, soit hermaphrodite, soit transgenre. Euh, et ça, c'est la partie, disons, euh, naturelle. Et puis, il y a une énorme partie culturelle qui nous conditionne à agir d'une certaine façon pour suivre un petit peu les, euh, les conditionnements du genre, ce qu'on attend de nous. Donc, euh, pour moi, ce qui est très intéressant, c'est qu'en termes de prise de parole en public, on est vraiment conditionné depuis notre tendre enfance à parler ou à ne pas parler. Donc, euh, on voit par exemple différentes études qui prouvent que euh, les, les professeurs interrompent deux fois plus les petites filles que les petits garçons que les parents ont tendance à donner euh, de la voix aux petits garçons plus fréquemment, à associer leurs euh, leur sentiments à de la colère alors qu'on associe euh, les pleurs d'un bébé-fille à de la peine. Euh, et toutes ces attitudes que l'on peut avoir nous conditionnent progressivement en tant que jeune femme, jeune fille, à nous taire à parler moins, à parler que quand on est vraiment sûr de ce qu'on a à dire, quand on est sûr que notre opinion est valide, que l'on a les recherches suffisantes, les données suffisantes, etc., etc. Par contre, on encourage les garçons à parler, à avoir confiance en eux, à, à dire des choses, même s'ils se trompent, à s'exprimer. Et ça vient vraiment de, de, de très loin. Euh, depuis euh, l'Odyssée, en fait, Télémaque disait à sa mère euh, Pénélope, euh, le parler, le, le langage public, c'est une histoire d'homme, c'est une affaire d'homme. Ne t'en occupe pas. C'est
0: terrible ce que tu es en train de nous dire. Ouais, ouais, ouais. En gros, on est conditionné depuis la naissance, depuis même euh, toute notre histoire, à, euh, à laisser les hommes prendre la parole. C'est ça que tu nous dis.
1: Absolument. Et on ne se rend pas forcément compte, mais moi, quand je fais des, des cours dans des écoles de commerce, par exemple, je le vois clairement. Et donc, je prends souvent un, un étudiant euh, ou une étudiante et je leur demande de faire des statistiques, sans, sans rien dire, sur la, deux heures et de voir qui parle, et qui parle plus fréquemment. Et c'est vraiment frappant. Euh, les filles parlent moins, euh, parce, que, parce que quand elles parlent, il y a tout un tas de façons de les faire taire. Euh, quand une jeune femme ou une fille s'exprime, euh, comment on, on contrôle un petit peu son opinion Donc soit, si on n'est pas d'accord, on l'interrompt, ce qu'on appelle le man-interrupting, ou euh, on lui explique qu'en fait elle n'a pas vraiment compris et euh, on lui explique quelle est la vraie réalité. Donc, ça, c'est un peu le mansplaining <rire> en anglais, exactement. Euh, où on fait ce qui s'appelle aussi en anglais le tone policing. Non, je t'écouterais si tu n'étais pas aussi énervée et émotive et si tu ne parlais pas avec cette voix si criante. Donc, on a tout un tas de façons de, euh, où on parle plus fort. On parle plus euh, de, de façon… Euh, on, l on élève la voix de façon à faire taire. Euh, on, on rit. Quand la personne s'exprime, on fait des mimiques, euh, on sourit, on, on a un body language, non, un langage corporel qui dit que bon, ouais, voilà. Enfin, on décrédibilise la personne. Ou alors, ça peut aller vraiment jusqu'à des attaques plus fortes, euh, ce qu'on voit par exemple dans les réseaux sociaux, euh, les trolls qui euh, ou la ligue du lol. Hein, qui persécutent directement les femmes quand elles s'expriment, que ce soit à travers des chaînes YouTube, que ce soit euh, sur Twitter, euh, de façon à ce que de nombreuses femmes ont décidé d'ailleurs de ne plus être présentes sur les réseaux sociaux euh, pour, pour éviter ces menaces de viol, de mort, enfin, des choses vraiment très, très violentes. Euh, donc, on a intégré ça hein, comme, comme femme, que parler, c'est quand même toujours un peu un danger. C'est quand même toujours s'exposer c'est euh, prendre un risque de recevoir des critiques. Donc, finalement, euh, l'attitude la, 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 la plus sûre, c'est de parler peu, de parler juste dans un environnement que l'on connaît, un environnement souvent non mixte, euh, ou de s'exprimer qu'on est vraiment sûr de ce qu'on a à dire.
0: Ouais. D'ailleurs, tu vois, euh, puisqu'on parle d'un de, 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 peu de, du vocabulaire qu'on utilise et de, et de ce qu'on va dire en tant que femme... Euh... Moi, si tu veux, j'ai créé le podcast du marketing euh, parce que dans ma vie professionnelle, euh, que ce soit en tant que salariée ou, ou même en tant qu'indépendante, j'ai un peu réalisé ça. J'ai réalisé que... que, que... Très souvent, les femmes ne se positionnaient pas de la même façon que les hommes. Enfin, Ce n'est pas que du côté des hommes aussi. Je pense qu'il y, y a probablement quelque chose aussi du côté des femmes. Je te donne un exemple. Euh, j'étais euh, manager en fait, hein, d'équipe. Ouais. Euh, et puis, j'étais amenée à, à discuter, bah, comme tout manager, hein, de l'évolution des personnes que je manageais. Et alors, il y avait un truc. Euh, C'était quasi systématique. C'est vraiment frappant. Euh, les hommes se positionnent quasi toujours sur des postes plus élevés que les femmes. Mmh. et alors euh, c'est même vrai dans, dans la façon dont ils présentent leur propre poste tu vois dans lequel ils sont euh, ou leurs propres compétences on est sur un vocabulaire qui est beaucoup plus positif plus flatteur euh, que celui que les femmes vont employer pour pour décrire leur, leur poste est ce que ça euh, c'est un schéma que tu as pu remarquer et, et comment tu comment est-ce qu'on peut y remédier?
1: Alors oui, absolument, donc il y a la fréquence de parole, euh, et puis ensuite quand on parle, il y a un petit peu euh, à nouveau, on ne peut pas généraliser à toutes les femmes, ouais, mais euh, une façon de s'exprimer qui est justement euh, et qui évite la confrontation. Donc pour éviter la confrontation, il vaut mieux pas trop en rajouter. Donc, en fait, euh, beaucoup de femmes, quand elles commencent à parler en public, déjà, elles font ce qu'on appelle des « disclaimers ». Donc, elles disent d'entrée « Bon, euh, j'ai pas trop préparé » ou euh, <rire> « Je ne suis pas trop sûre de moi <rire> ».« Je ne suis pas sûre » ou euh, j j « On m'a dit hier que je devais parler, donc voilà euh, ». Voilà. Donc, en gros, en s'excusant dès le début que ça ne va pas être super, comme ça, on est sûr qu'il y a les critiques seront moindres. Donc, il y a ce côté euh, voilà, de prévenir que ça va pas être super, ou alors d'utiliser un langage euh, minimaliste. Donc, j'ai un petit projet, euh, j'essaye, euh, je suis en train de... Enfin, pas un langage, euh, un langage qui manque d'assertivité, en fait, qui manque d'affirmation, euh, à la fois par manque de confiance en soi, mais aussi c'est une technique de protection en fait, en disant euh, plutôt que de dire euh, je fais ça et c'est génial, c'est-à-dire euh, bon, bah, moi je vais y aller doucement parce que comme ça, euh, s'il y a des critiques. Alors. Et puis on a aussi été très bien socialisés à penser que si on dit des choses un petit peu plus affirmatives, ça a l'air d'être vraiment de l'orgueil déplacé. Ouais. Ce que les hommes ne ressentent pas vraiment, en fait. Euh, ils vont me dire, voilà, moi, je gère cette entreprise,
0: euh, je suis à la tête du département marketing, etc. Voilà. Euh... Ça pose des problèmes à personne. Ouais, tout le monde trouve ça très bien qu'il euh, voilà. qu soit à cette position-là, effectivement, ouais. Donc, il euh,
1: donc y a vraiment un travail de reconditionnement. Mais je vois, moi-même, je fais la même chose. Hein. C'est vraiment un travail de, de, de fond, euh, aussi de s'excuser. Il y a cette publicité de Pantene sur « sorry, not sorry » et de voir comment on s'excuse constamment. En fait, on est là, où oh, on arrive en retard, ou oh, pardon, euh, on conne quelqu'un, ou oh, pardon. Constamment s'excuser, en fait. Euh, donc, avoir cette attitude un peu soumise dans notre propre langage, euh, que l'on soit ou pas de personnalité, mais justement pour euh, pouvoir euh, occuper un espace euh, doucement, sans créer de vagues, parce qu'on sait que sinon, euh, ça peut mener au conflit. Et donc, on essaie d'éviter ce, ce conflit ouvert.
0: Euh, bah justement, tu vois, la, la, la très grande majorité des, des personnes qui écoutent le podcast du marketing, bah, ce sont des femmes. Mmh. Euh, moi, je fais un petit clin d'œil, c'est ma façon un petit peu féministe euh, à moi, euh, je fais un petit clin d'œil euh, dans ce podcast, c'est-à-dire que euh, je fais une entorse, euh, je ne sais pas si les gens l'ont remarqué, je fais une entorse à la grammaire euh, française. Mmh. En fait, au lieu d'accorder toujours au masculin, tu vois, quand tu as les deux ben oui. j'accorde euh, bah, toujours au féminin. D'accord. Euh, voilà, ouais. voilà, je me dis pour une fois, pour une fois, pourquoi pas. Et puis a priori, je pense que les hommes qui nous écoutent nous en voudront pas. C'est un petit clin d'œil. Donc, euh, bah, juste pour, pour dire, ouais, la, la majorité des, des personnes qui nous écoutent euh, sont des femmes. Euh, et, et l'une de tes nombreuses activités, je l'ai dit en intro, tu as mille, mille vies, euh, mais l'une de tes activités, bah, c'est d'aider les femmes à améliorer leur prise de parole. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous dire, nous donner, je ne sais pas, trois conseils que tu pourrais donner aux femmes créatrices d'entreprise pour, pour se positionner, pour améliorer leur prise de parole
1: Alors… Euh... D'abord, euh, moi ce que je, je travaille beaucoup, et de, parce que j'ai monté beaucoup de TEDx en fait, c'est vraiment euh, la partie de storytelling, la partie de comment raconter son histoire. Donc, pour moi, et puis je passerai un petit peu quelques liens euh, gratuits euh, aux auditrices euh,
0: qui veulent travailler ce thème-là. Euh, je, pour... je, ouais. je mettrai tous les liens dans, le, dans les notes de, de l'épisode. Donc, euh, donc, pas de problème. Hein, il y aura tous les, tous les liens pour retrouver tous les éléments d'Aurélie. De... Parfait. Donc, euh,
1: le, le, premier, le premier conseil, c'est de commencer à parler du, à partir du « why ». Non, du pourquoi, en fait. Donc, il y a cette euh, intervention de Simon Sinek qui est vraiment euh, très intéressante, euh, « How great leaders inspire action »,« Comment les grands leaders inspirent à l'action », et euh, qui nous invite à parler de n'importe quel projet en partant du « why ». En gros, quelle est la valeur qui est au cœur de nos actions plutôt que de parler du quoi et du comment. En fait. Donc commencer vraiment à, euh, à travailler le why et à travailler finalement ce côté très personnel de pourquoi ce projet qui nous tient tant à cœur euh, incarne une valeur clé pour nous. Donc un, parler à partir du why. Deux, commencer avec une histoire si possible personnelle euh, qui illustre ce why. Euh, une histoire, justement une anecdote, un moment de votre vie où vous avez expérimenté cette valeur ou l'absence de cette valeur. Parce que le storytelling c'est vraiment cette idée de connecter avec le public grâce aux émotions et à la partie de visualisation qui peut arriver quand on raconte une histoire. Le spectateur ou la spectatrice va vraiment se mettre à votre place. Donc on utilise une histoire pour faire passer un message. Et enfin, euh, troisièmement, euh, il y a la partie de euh, la partie finale, euh, qui est plus sur d'abord les chiffres, ensuite le projet, et puis pour moi le, le rêve. Et là, c'est vraiment important d'être ambitieuse dans le rêve. Qu'est-ce que l'on vend comme vision Votre projet, où est-ce qu'il va être dans 5 ans, dans 10 ans Comment il va se multiplier Vous rêvez de devenir le numéro 1 dans votre, dans votre secteur Quel est vraiment le rêve et l'ambition Parce que souvent, on voit que les femmes
0: euh, ne rêvent pas assez, assez grand.
1: Euh, ouais, et ça, ça c'est un ici. truc ultra,
0: ultra commun, effectivement. Ben, c'est ce que voilà. tu disais, en fait. C'est qu'on a tendance à se dire, ben, j'ai un petit, un petit job à côté, un petit projet, etc. Et qu'en fait, il faut, à un moment donné, regarder les choses un peu... Euh, voilà, donc terminé
1: par euh, un rêve qui, qui embarque les gens, qui donne vraiment de l'inspiration et ce qu'on appelle un call to action, non un appel à l'action, à la fin, direct, concret, qu'est-ce que peuvent faire les gens qui vous écoutent. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, l'idée de rêver en grand, c'est aussi important parce qu'on voit que beaucoup de femmes entrepreneurs, quand elles lèvent des fonds, quand elles lèvent des fonds en plus dans, dans un monde de l'investissement très masculin, ont tendance à demander moins. Et moins, ah oui, ouais, ouais, elles demandent. Donc il y a une amie, Anne Ravanova, qui a une communauté qui s'appelle Global Invest Her à Paris, euh, et qui justement encourage les femmes à, à entrepreneurs à demander plus. Euh, parce qu'on voilà, a tendance à, à moins demander quand on lève des fonds. Euh, et, et à se cantonner en fait, à ce dont on a besoin, mais pas forcément euh, rêver plus grand. donc Ça, c'est vraiment important. Et puis ensuite, dans le storytelling, il y a l'histoire et puis il y a le telling, donc comment on raconte l'histoire. Et donc là, il y a vraiment le langage corporel qui est extrêmement important. Il y a l'intervention de Amy Cuddy qui, euh, qui travaillent sur ce qu'on appelle les « power pose » et donc euh, l'idée, justement, de s'étendre. Donc, d'utiliser ces « power pose » qui peuvent être un peu comme « Wonder Woman » ou avec, avoir l'idée de, de… Ah ouais, de, avec les un mains de, sur les hanches, hanches genre… Euh, voilà. Prête, et ça être, voilà, exactement. Et qui peuvent être des positions euh, que l'on peut faire dans les toilettes trois minutes avant de monter sur scène. Mais euh, selon elle ça ça nous influence vraiment au niveau euh, au niveau biologique ah, euh, avec le cortisol la testostérone et ça nous donne à nous-mêmes l'impression d'avoir cette puissance donc moi je vois beaucoup de femmes parler en public qui croisent les jambes par exemple euh, qui, euh, qui bougent qui ont les épaules un peu plus refermées euh, qui ne regardent pas forcément les gens dans les yeux donc toutes ces postures qui montrent le manque de confiance et qui, euh, et qui traduisent euh, ce, ce même sentiment au, au public donc euh, voilà ce travail du langage corporel, de la voix, de projeter la voix aussi, d'essayer d'avoir une voix qui porte même sans micro jusqu'au fond de la salle et si tout ça c'est difficile, il y a vraiment beaucoup de, euh, beaucoup de cours, moi j'invite à aller à des cours d'improvisation pour se lâcher, pour perdre la peur de, euh, de la scène en fait, hein. des cours d'impro, des cours de clown aussi, euh, beaucoup qui aident euh, à con connecter avec ses émotions, euh, des cours de... Euh, de prise de parole en public aussi. Hein. Par exemple, il y a des groupes dans n'importe quelle ville qui s'appellent Toastmaster, qui sont en général gratuits. Ce sont des, des personnes qui se retrouvent pour essayer de parler en public entre elles et se donner des conseils. Donc, c'est vraiment très euh, bienveillant. Et, euh, et l'idée, c'est d'améliorer, euh, de s'améliorer ensemble. Donc, ouais, donc, il y a beaucoup de techniques, euh, mais c'est vraiment une une partie très, très importante aujourd'hui de notre visibilité. Euh, et puis, au-delà de ça, il y a la visibilité digitale euh, qui est, par exemple, avoir un compte LinkedIn. Euh, J'étais là cette semaine dans une grande entreprise française euh, avec un groupe de, de femmes. La moitié n'avait pas de compte LinkedIn. Et Donc, euh, quand on doit les chercher sur Internet, euh, on reçoit un mail comme on fait tout. Hein, on, est, on, on Google les personnes en se disant personne, voilà donc pour moi c'est vraiment important d'avoir un compte LinkedIn avec au moins quelques contacts et une photo hein, parce que sinon euh, si on a juste deux contacts ça sert un peu à rien euh, de, donc demander à toutes les copines et puis aussi euh, de travailler sur ces photos justement euh, parfois je demande à, à des femmes euh, euh, des photos parce que je, je collecte leur biographie euh, et certaines me disent j'ai pas de photos de moi ah ouais donc ça paraît vrai
0: que, tu vois, euh, naturellement, moi, j'ai un peu tendance à, à pas trop aimer, euh, d'ailleurs, j'en mets pas, pas beaucoup, euh, à pas trop aimer mettre une photo de moi. Tu vois, le, Tout le côté selfie, etc. Alors, je suis peut-être de la génération d'après, hein, je sais pas, mais euh, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal, euh, naturellement, à mettre des photos de moi en me disant, bon, euh, peut-être que mon propos est intéressant, mais franchement, une photo de, de, de ma bobine, on s'en fiche un peu. Mais ça, la ça, ça même fait chose. un peu partie de cette histoire, ouais. Mais oui, c'est complètement la même histoire. C'est quelque chose que
1: j'entends de tellement de femmes quand on parle en public. Ils me disent « Non, mais je vais parler de mon projet, mais euh, je ne veux pas me mettre en avant moi-même, ce n'est pas euh, à propos de moi. Ouais. » Et en fait, c'est une fausse idée. C'est-à-dire, l'idée, ce n'est pas tellement de se mettre en valeur. C est, c est, euh, si, c'est de se mettre en valeur, hein, mais ce que je veux dire, ce n'est pas, pas d'être de, de, dans une démarche égocentrique. Euh, c'est plutôt de contrôler le message. C'est-à-dire, un... Euh, on connecte plus avec des personnes qui nous racontent leur histoire et quand on voit leur tête. Moi, recevoir des emails de gens quand je ne sais pas à quoi ils ressemblent, pour moi, c'est difficile. Donc, l'idée n'est pas forcément de mettre sa photo partout et des selfies perso, intimes, sur tous les réseaux sociaux, pas du tout. Mais de se dire, bon, mais mon projet, c'est moi qui l'incarne. Euh, c'est bien qu'au moins, les personnes sachent à quoi je ressemble, à quel âge j'ai, d'où je viens. Enfin, c'est aussi une façon de connecter et d'incarner son propre projet sans honte, sans peur. Euh, donc pour moi, c'est quand même important. Et c'est aussi l'idée du contrôle, c'est de se dire, plutôt que les autres prennent des photos de nous, nous, on prend des ouais. photos de nous comme on veut, et on passe l'image que l'on veut passer. Et si vous n'en avez pas, faites un photoshoot. Vous appelez des photographes autour de vous. Un week-end, un samedi, ça peut être votre cadeau pour l'année. Moi, je me suis offert ça pour mes 40 ans. Génial. Et euh, voilà, et de faire avec euh, une amie, une femme photographe avec qui je me sentais à l'aise, tout un tas de photos euh, avec des habits différents, des photos aussi, euh, oui, euh, qu'elles soient, euh, qu soient très sérieuses, qu'elles soient plus rigolote, mais comme ça, après, vous avez 10 photos correctes, bien retouchées, que vous pouvez envoyer, que vous pouvez utiliser sur LinkedIn, etc. Et pour moi, ça, ça fait partie du contrôle de l'image. Donc, je dis... Euh, il il c'est important de se montrer, mais c'est important de se montrer en contrôlant le narratif, en contrôlant euh, ce qu'on dit de nous, pour ouais, ah, ça... que de se cacher et de, de dire, non, ben moi, vu que je ne suis pas
0: sûr de ce qu'on va dire, euh, je dis rien, je ne mets pas ma photo, euh, je me tais. Et ça va un peu, tu vois, ça me fait penser à ce que tu disais juste avant quand tu disais, euh, dans, dans les trois gros points euh, qu'on qu peut mettre en place, les trois gros conseils qu'on peut mettre en place pour améliorer ses prises de parole, tu disais, il faut, euh, à un moment donné, il faut raconter une histoire parce qu'on va aller toucher l'émotionnel, etc., mm -hmm. euh, Très clairement, effectivement, moi, je, je, je me projette beaucoup plus quand on me raconte, quand on me donne un exemple, qu me raconte que, que quand on me raconte quelque chose de super théorique. Et je pense que tu as, as raison, le, le fait de, de voir la personne, euh, tu vois d'avoir une photo, de se représenter la personne qui nous parle, euh, ça fait partie de l'histoire aussi, en fait, finalement. C'est ça que tu dis.
1: Pour moi, euh, ça va plus loin que ça. Hein Donc oui, ça fait partie de l'histoire. Euh, la photo, c'est un peu l'idée de... Euh, pour arriver à faire passer un message, il faut que la personne s'identifie à nous euh, et dise, ah oui, on, on a vécu les mêmes choses, je comprends, je t'entends et, et, et du coup, je peux euh, connecter avec ton message parce que je sais d'où tu viens. Donc Déjà, il y a ce côté de connexion un peu émotionnel. Mais pour moi, quand je, je travaille sur cette visibilité des femmes, ce que je dis, c'est que ce n'est pas, pas personnel, c'est collectif. C'est-à-dire, le fait que vous parliez en public c'est pas pour être les meilleurs du monde et avoir la super-méga-augmentation, etc. C'est parce qu'on n'a pas de role models. C'est parce que pendant des générations derrière nous, les femmes ne pouvaient pas parler, les femmes n'étaient pas présentes. Enfin, moi, j'ai quand même étudié à HEC. Les femmes ont été admises à HEC en 1970. Quoi. On, ouais. on parle <rire> de rien. Hein ouais. on, on a eu le droit comme femme d'avoir accès et d'ouvrir notre propre compte en banque en France en 75, je crois. C'est fou, hein, quand tu, Donc, quand tu bon, penses à des choses comme ça, ça paraît dingue. Il n'y a même pas 50 ans. Donc, pour moi, il y a vraiment une histoire collective de dire euh, si tu as peur de parler en public, pense aux autres. Ce n'est pas pour toi. C'est parce que un, toutes les femmes avant toi, elles n'ont pas pu parler. Pense à ta mère, pense à, pense à ta grand-mère, à toutes celles dans ta famille qui n'ont pas eu la chance de pouvoir avoir la voix et la visibilité que tu as aujourd'hui. Et deux, Pense aux filles et aux petites filles. Pense à toutes les générations à venir qui ont besoin de role models, qui ont besoin de femmes qui sont visibles et de se projeter en elles. Comment elles vont le faire si tu n'oses pas parler en public et si tu n'oses pas mettre ta photo sur, le,
0: sur, sur Internet J'adore ça. <rire> pour le coup, ça me donne… En fait, tu vois, euh, outre tout ce qu'on se dit… Euh, là, je prends l'exemple pour moi, hein, très clairement. Oui. Ça me... Que tu dises ça… Euh, alors c'est encore un truc très féminin hein, probablement, mais ça me donne une justification, ça me donne une raison de, me, de, de mettre cette photo et puis d'y aller, etc. Ça me, ça me rend la chose beaucoup plus facile. Bien fait, sûr, ce n'est pas que pour moi finalement, c'est peut-être aussi pour les autres, et c'est peut-être plus collectif euh, que ça. C'est génial, j'adore cette... C'est
1: euh, complètement collectif, c'est pas égocentrique, c'est... Euh, après ça dépend, de la photo qu'on met, tu vois, <rire> si on met... Tu as... Mais euh, justement, c'est là qu'on contrôle un petit peu le, euh, le, le narratif.
0: Alors Justement, en parlant de, de, de prise de parole les euh, femmes, euh, je sais que tu organises différents événements pour, euh, bah, pour aider les femmes dans ce domaine. Mm -hmm. euh, si je me souviens bien, euh, cet été, tu as organisé un bootcamp euh, pour booster la visibilité des femmes. Mm -hmm. Et puis, euh, en ce moment, tu proposes, je crois, un challenge sur l'empowerment aux féminins. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer bah, en quoi ça consiste et mm -hmm. puis euh, comment est-ce qu'on peut y participer avec plaisir. Euh, donc,
1: moi, pendant plusieurs années, j'ai organisé des formations euh, sur le storytelling. Donc, des ateliers d'une, deux journées, en fait, avec une quinzaine de femmes euh, qui apprenaient justement à raconter leur histoire, un peu à faire un TEDx talk. Euh, et ça, on a fait ça dans plein, plein de pays, parce que moi, j'aime bien aller d'être des pays euh, qui ont mauvaise réputation, justement. Euh, et du coup, euh, je travaillais aussi bien en Europe, mais aussi en Iran, au Pakistan, en Algérie, euh, en Arabie Saoudite, euh, en Jordanie, enfin bon, dans plein plein de pays, et euh, avec des histoires magnifiques. Je me suis aperçue que ce qui était euh, transformateur vraiment, c'était de, de passer du temps entre femmes, quelque chose qu'on ne fait plus du tout. Euh, on a l'impression qu'on passe du temps euh, avec des femmes, on a des copines, etc. Mais en fait, il y a simplement un an, je suis partie avec une dizaine d'amis euh, dans les Pyrénées espagnoles. On a loué une maison pour euh, une petite semaine. Et je me suis dit, waouh, wow, c'est génial. Je n'avais jamais fait une semaine qu'avec des, des filles. Euh, et on discutait sans agenda, on discutait de plein de choses dont on n'avait pas forcément parlé. De corps, de sexualité, de travail, d'argent, de tout. Je me suis dit, c'est génial, il faut, faut créer plus d'espaces comme ça. Et avoir un peu de temps, en fait, parce que c'est en un jour ou deux, ça se passe plus difficilement. Donc c'est de là que sont nés les Power Boot Camps, euh, avec cette idée de se retrouver, et de se retrouver pas juste pour faire du yoga, hein, euh, mais de se retrouver justement pour euh, se motiver les unes des autres à aller plus loin dans nos objectifs, dans nos envies. Donc les Power Boot Camp on a organisé ça ces, cette année, un en Grèce, un en en Espagne, et moi j'ai envie d'en faire dans plus de pays, il y en aura un en France en 2020, euh, l'idée c'est 5 jours, 3 à 5 jours, un groupe de 15-20 femmes, de différents âges, nationalités, profils, etc. Et on travaille sur le pouvoir. On travaille sur l'idée que le pouvoir est dans nos mots, dans nos histoires, dans nos portefeuilles, dans nos corps et dans nos communautés. Et donc, pour chaque thème, euh, travailler justement comment avoir plus de pouvoir, être consciente de nos biais, de nos préjugés, et voir comment les dépasser ensemble, et se donner des conseils, se raconter nos histoires, justement. voilà. Et comme ce, cette expérience, elle était simplement physique, en fait, et elle était limitée à une vingtaine de femmes, je me suis dit, ce serait bien quand même de pouvoir l'offrir à plus de femmes qui n'ont pas les moyens soit par... Euh, Lieu géographique, soit par disponibilité de, de venir. Et donc, on a monté le, le défi de 21 jours, donc, euh, qui est disponible en anglais, en français, en espagnol. Et l'idée, c'est que pendant 21 jours, on reçoit une vidéo de 5 minutes en, en, environ, euh, où j'explique un concept lié au pouvoir et avec une petite tâche, euh, à nouveau petite. Hein. <rire> Je dis ça pour ne pas effrayer parce que ça vrai. prend 5-10 minutes par jour. Ok, ce n'est pas ah, un truc qui va me prendre la moitié de la journée nécessaire. Non. voilà. Ouais, ouais, et en général, cool. on fait ça par groupe WhatsApp, comme ça, chacune peut voir les réponses des autres et c'est intéressant aussi de se, se stimuler. Euh, et c'est un défi voilà, qui, qui nous permet de commencer à réfléchir à certains de, de ces concepts et, euh, et d'être très concret, parce que parfois, tous ces sujets sont, sont très
0: généraux. Donc là, on est vraiment dans, dans le concret. Voilà. Génial. Et alors, tu sais moi là, quand j'entends je, euh, tout ce que tu racontes, moi ça me donne envie d'y participer. Comment, comment je fais si je veux, si je veux participer là à ce, ce, ce défi 21 jours Alors c'est très simple. En fait, il faut aller sur notre site web qui s'appelle
1: shiftbalance.org. Euh, et où il y a sur, euh, sur la page d'accueil d'entrée, vous verrez, il y a un grand bouton euh, pour, pour vous inscrire, euh, que ce soit au bootcamp ou que ce soit au, au challenge qui commence le 1er de chaque mois. Et si vous voulez être ambassadrice aussi, c'est-à-dire euh, si vous ne voulez pas simplement recevoir le challenge, mais créer votre propre groupe et dire, bah, écoutez, euh, moi j'ai envie de diffuser ça à, à une dizaine de copines, mais on va, on va se faire ça en novembre, en décembre, en janvier. Euh, c'est aussi une possibilité ah, génial. Donc, donc voilà. okay.
0: et c'est limité dans le nombre de personnes ou comment ça se passe tu, on peut avoir autant de personnes qu'on veut ou...
1: pas du tout, vous pouvez avoir autant de personnes que, que vous voulez là on a des groupes qui sont entre 20 et 40 personnes en général euh, dans plein de pays différents on avait des groupes du Congo, du Rwanda, euh, du Pakistan en France, euh, euh, au Nicaragua donc ça, voilà. donc, c'est chouette d'avoir cette diversité justement
0: génial, alors je, comme je disais je mettrai, je mettrai le, le lien euh, de shiftbalance.org euh, sur, euh, sur le, les notes du podcast mm -hmm. euh, après je suis sûre que euh, tu vois, on, après avoir écouté l'épisode, il y a plein de mes auditrices qui vont avoir envie euh, d'en savoir un peu plus sur ton travail euh, ouais. et, et puis de savoir où est-ce qu'on peut te, te trouver ou, ou te suivre sur internet c'est quoi, le, quoi les meilleurs endroits pour, pour te suivre, à te retrouver alors, bon, LinkedIn, c'est
1: assez facile. Euh, donc, on a les réseaux sociaux, soit de Shift Balance, donc Facebook, on a, on a également un groupe LinkedIn et Instagram. Et puis, il y a mes le, réseaux sociaux euh, personnels, donc Twitter, euh, euh, Facebook, Instagram aussi. Donc, Génial. Euh, c'est assez facile. Et sinon, sur le site web de Shift Balance, il y a une page « Contactez-nous » pour s'inscrire à la newsletter, pour être un petit peu au
0: courant de, des, prochains, des prochains événements. Et, et pour nous contacter directement également. Eh bien génial, Allez, écoute, je mettrai tout ça sur, euh, sur les notes du podcast, je mettrai aussi parce que je l'ai écouté et franchement je l'ai trouvé super inspirant, je mettrai le lien de ton TED Talk euh, que tu as fait à Porto, qui était vraiment, enfin euh, moi qui m'a ouvert plein d'opportunités, de, enfin plein d'idées, mm -hmm. euh, okay. donc vraiment super. Écoute, merci euh, vraiment beaucoup Aurélie, je crois que c'était euh, bah, le, euh, le premier de mes entretiens sur le podcast du marketing, je, bah, on va voir ce qu'en ce qu disent les auditrices, mais je suis sûre qu'il va y avoir pas mal de de réaction. Euh, en tout cas, moi, ça a été un, un grand plaisir euh, de discuter avec toi. Et puis, euh, bah, je ne te cache pas que là, euh, je vais avoir un, un petit bout euh, que, qui devrait arriver euh, d'ici quelques semaines puisque je suis enceinte de huit mois bien tassés. Euh, donc, je ne vais peut-être pas faire le défi là le, le mois <rire> prochain. Pas encore Mais euh, d'ici un mois ou deux, je crois que je, crois que je vais m'y mettre. Ça me, ça, ça me dit vraiment bien et je trouve le concept vraiment génial et surtout euh, d'avoir des gens de partout et de, et de pouvoir échanger avec, euh, avec des femmes un peu partout, je trouve ça assez génial. Donc, merci beaucoup ouais. pour ça.
1: Ben, merci beaucoup, Estelle. Euh, je suis ravie. Ben, moi, ça me fait plaisir de partager euh, ce que l'on fait avec encore plus de femmes, avec, euh, avec l'envie voilà, qu'on arrive enfin bientôt à un monde beaucoup plus équilibré où, où chacune d'entre nous puisse s'épanouir euh, sans limite. Voilà. Merci.
0: Merci à toi, Aurélie. À très bientôt. Merci, au revoir.